0: Hola, soy Caro Martínez, la creadora de Español Automático. Soy profesora de español como segunda lengua y mi principal objetivo es ayudar a los estudiantes de nivel medio a alcanzar el nivel de español fluido lo más rápido posible. Si sigues mi podcast desde hace tiempo, sabes bien que preparo diferentes tipos de podcasts: podcasts con consejos prácticos sobre cómo hacer el aprendizaje de idiomas más eficiente, Podcast en los que explico algo de gramática, podcast cuya temática es de desarrollo personal o profesional, podcast motivacionales, podcast en los que cuento algo sobre mi vida y lo que hago, podcast en los que os cuento algo sobre España, sus costumbres y geografía y podcast en los que explico expresiones españolas auténticas. Todos los capítulos de mis podcasts están diseñados para que tengas la oportunidad de escuchar el lenguaje hablado, el español hablado de forma natural, tal como los españoles hablan entre sí a diario. Es por tanto una estupenda ocasión para ti para practicar tu comprensión oral, aprender de forma natural vocabulario nuevo, estructuras gramaticales, entonación, pronunciación y todo esto totalmente gratis. Pero si quieres más, si quieres llegar más lejos, más rápido, si quieres realmente obtener resultados fantásticos con tu español, entonces suscríbete ahora mismo a nuestro curso por email gratis. 5 días para activar tu español. Con este curso podrás acelerar tu aprendizaje, hacerlo más eficaz y experimentar una mejoría en pocas semanas. No esperes más y apúntate gratis en españolautomático.com barra 5 días
1: Bienvenido a otra sesión de Español Automático un podcast para aprender a hablar español incluso si no tienes tiempo Ahora tu anfitriona Invítala a un helado de coco y tendrás una amiga de por vida Caro Martínez
0: En el podcast anterior hemos visto que tener una mente dispersa es un serio problema y, por supuesto, no te ayuda nada en el aprendizaje de español. Lo malo es que el bombardeo de información al que estás sometido hoy en día te vuelve más disperso, más desenfocado. Tener una atención desenfocada atrofia tu memoria a largo plazo. Se genera el hábito de estar distraído, y también se atrofia tu capacidad para interpretar la información y tu capacidad para formar tu opinión. Pero, ¿qué puedes hacer para evitarlo? ¿Cómo puedes evitar que el mundo en el que vives esté transformando la manera en que funciona tu cerebro? Te voy a dar siete sugerencias para que tu mente sea una máquina funcionando a pleno rendimiento. Pero antes… Solo recordarte que, como siempre, tienes a tu disposición la transcripción del capítulo de hoy, que puedes descargarla desde Gamroad o desde los show notes de hoy en españolautomático.com barra podcast barra 055. Bueno, encanto. Me gustaría comenzar el programa de hoy anunciando ciertos cambios que están ocurriendo en Español Automático. Nuestros Patreons ya lo saben porque ya les hemos avisado ellos son siempre los primeros en saber las novedades del podcast. Entonces, la noticia es que Mauro se une a mi equipo al 100% y empieza a formar eh, parte del equipo de Español Automático de forma oficial y más regular. Y es que, querido oyente, Español Automático es eh, un proyecto muy joven, pero ha crecido tanto, tanto... Y tan rápido que yo sola ya no, ya no doy abasto. Por tanto, Mauro decidió formar parte más activa del podcast. De momento, Mauro me va a ayudar a preparar el contenido y también en la producción eh, y en la creación de las imágenes que siempre me roban un montón de tiempo. De esta manera, me podré centrar más en lo que es más importante, que es crear materiales. Para ti, Encanto, para ayudarte a hablar como un nativo. Tenemos planeadas sorpresitas y hay planes de crecer y ofrecer más cosas para ti, querido oyente, pero, pero <risa> no voy a hacer spoilers. Es una sorpresa y cuando llegue el día ya te lo revelaré. Pues sin más dilación me gustaría comenzar el programa dando la bienvenida a Mauro, que ya apareció en el podcast la semana pasada, pero que no le di la bienvenida que se merece. Hola Mauro, bienvenido al programa
1: de hoy. Hola, ¿qué tal?
0: Yo estoy realmente encantada de poder trabajar contigo y te tengo que decir que ya hemos recibido feedback muy positivo de los oyentes, por ejemplo. Mark en Twitter dice I like the addition of the male voice for, for pronunciation this week. Uh, bien, gracias Mark. Creo que es una buena ocasión para los oyentes para escuchar diferentes voces, eh, diferentes entonaciones, diferentes velocidades.
1: Pues sí. Y además me acuerdo de cuando hicimos el podcast sobre Freddie Mercury, que nos lo pasamos muy bien. Así que estoy encantado de volver a hacerlo.
0: Pues genial. Además creo que el podcast gana mucho, eh, gana mucho dinamismo y puede resultar más interesante. Bueno, pues bienvenido, Mauro. Y ahora, sin más demora, vamos con las 7 sugerencias para ayudarte a tener una mente funcionando a tope. 1. Comience el día enfocándote. Querido oyente, ¿cuánta gente conoces que al despertarse por las mañanas con la alarma de su teléfono móvil directamente se pone a mirar sus redes sociales? Y se pasa unos cuantos minutos. Mirando cosas desde las sábanas. Seguro que la mayoría de la gente que conoces hace esto. Bueno, también están los que se levantan con el tiempo tan justo para ir a trabajar que ya comienzan el día en modo multitasking, atándose los zapatos a la vez que se lavan los dientes. En fin, ¿eres de esos? <risa> bueno, lo primero de todo, no caigas en ninguna de esas dos cosas. Simplemente. Comienza el día preparándote a un ritmo normal. Desayunar, ducharse, vestirse, sin prisas. Nada de tengo que salir a toda leche. Y, y no se te ocurra abrir tu correo, ni tu Instagram, ni nada de eso. Vale, ya estás preparado para comenzar tu actividad. Y, ¿sabes una cosa? Lo primero que hagas en el día va a determinar el resto del día de una manera increíble. Así que eh, lo mejor que puedes hacer es comenzar con algo que te dé chispa, que te dé fuerza. Y no me refiero al colacao, el desayuno de los campeones. El colacao es un polvo de cacao que se echa a la leche para desayunar aquí en España. Es como el Nesquik, aunque está más bueno. <risa> Colacao, el desayuno de los campeones, ha sido el eslogan de los anuncios durante muchos años. Querido oyente, tú ya me conoces bastante bien y bien que a mí me gusta hacer las cosas fáciles, lo sabes, sobre todo cuando son cosas nuevas. Por tanto, vamos a lo fácil. Coge un papelillo y un post-it, por ejemplo, y escribe las tres cosas más importantes que puedes hacer hoy. Las más importantes, las que te llevan a tus objetivos y a tus sueños. Bien, pues ahora mira esas tres cosas y mira a ver cuál de ellas eres capaz de hacerla en una hora, más o menos. Y hazla, directamente, ahora mismo. Esa tarea es lo mejor para ti. Y ahora es cuando tienes todas las energías. No necesitas calentar ni acabar de despertarte. Esas son creencias. Y aparte de ser la mejor tarea que puedes hacer por ti mismo, vas a ser capaz de terminarla. ¿Cómo crees que te vas a sentir cuando termines? Pues con un subidón de energía que ni te lo crees. Porque es una sensación de éxito. Porque has hecho algo que es muy importante para ti. Porque solo con eso habrás conseguido más que la mayoría de otros días de tu vida. Ahora, si quieres, puedes relajarte que, aunque no hagas nada más, el día estará aprovechado. Pero ¿sabes qué? No lo vas a hacer. Porque estás casi eufórico. Eres la leche y quieres más. Se te ha ido todo el sueño, todo el cansancio y te sientes ligero como un gimnasta. Estás contagiado para el resto del día. Ese es solo uno de mis trucos, gracias a los cuales consigo enfocarme y conseguir todas las cosas que me propongo. Me organizo en mi trabajo, organizo y dirijo Español Automático y todos los proyectos que conlleva. El apuntarme las tres cosas más importantes por la mañana es una de las acciones con más impacto que hago por la mañana. No es la única, por supuesto. Así que en mis cursos te enseño cómo organizo yo mis mañanas y mis tardes para tener el mayor enfoque y la mayor concentración posibles para gestionar varios proyectos que estoy llevando ahora mismo. Más información sobre mis cursos en nuestra pestañita de recursos en españolautomático.com barra recursos. Consejo 2. Lee libros, especialmente novelas. Ya mencionamos en el podcast anterior que la lectura desarrolla, precisamente, aunque... Esto se merece un podcast aparte, nuestra capacidad de enfoque y de profundizar en el pensamiento. No caigas en el error de leer solo periódicos y textos divulgativos. Esto no nos saca de la vorágine de sobreinformación. Puedes leer ensayos que te harán detenerte a pensar. Esto sí deshace el vacío o el vicio del pensamiento fragmentado y te ayuda a profundizar, pero también puedes leer novela o poesía. No creas que las novelas son solo entretenimiento. Las novelas se leen con la imaginación. Creas con tu mente, a partir de lo leído, eh, te metes en la historia, te vinculas con los personajes, la vives emocionalmente, con todo tu cuerpo. Las conexiones neuronales que estás activando son diferentes. Estás entrenando tu mente a otro nivel. Warren Buffett se pasa leyendo el 80% de su jornada. Bill Gates lee 50 libros al año. Elon Musk lee dos libros al día desde que era niño. Pero ya sabes... Hagámoslo fácil. Lee 20 páginas al día y estarás leyendo 25 libros al año. Y espero que algunos de ellos sean en español, ¿eh? que te lo voy a preguntar. <risa> ¿No sabes qué novela escoger? Pues puedes tirar de la lista que te propongo en el podcast 053, en el que recomiendo mis cinco novelas favoritas. 3. Limpia el trastero. Seguro que conoces a la madre de algún amigo que lo guarda todo y no tira nada. Los libros del colegio de su hijo, cajas de ropa tan vieja que nunca volverá a estar de moda, toda clase de figuritas, inmuebles, etc. No conviertas tu ordenador en un trastero. Aquí en España se llama ordenador, pero muchos deberían llamarlo desordenador, porque, vamos, ahí dentro, orden no hay ninguno. Si quieres luchar contra el exceso de información, no caigas en la trampa de guardarlo todo. Detente. Respira y decide si de verdad le vas a dar uso, a corto plazo, a esos archivos. Crea una estructura simple de carpetas en tu ordenador y conserva solo lo que es útil. Si de repente te han entrado unos vértigos y unos mareos por el pavor de deshacerte de todo eso, no te preocupes. Vamos a lo fácil. Crea una carpeta que se llame trastero y ahí vas metiendo esos archivos que no vas a dar uso enseguida, pero que te resistes eh, a borrar. Te resistes a borrar. Pone esa carpeta al lado de la papelera. Algún día estarás preparado para borrarla. 4. Haz meditación. La meditación es la actividad por excelencia para enfocarse. Hay muchas maneras de meditar. No hace falta que te dejes barba ni que te vistas al estilo ibicenco. Ya sabes, con camisas y pantalones de lino blanco. Muy hippie todo. No, no necesitas ponerte en la complicada posición del loto, ni aromatizar la habitación con incienso. Lo cierto es que, eh, se puede meditar mientras se va caminando por la calle. Si no lo has hecho nunca, como siempre, hazlo fácil. Concéntrate en sentir tu respiración durante un rato. Pon tu atención solo en tu respiración. Si te distraes, pues no pasa nada. Con total tranquilidad vuelves a centrar tu atención en la respiración. Si te vienen pensamientos sobre si lo estás haciendo bien o mal, o sobre si esa no es eh, tu manera de respirar normal, no pasa nada. Tranquilamente vuelve a la respiración. Ahora no es el turno de los pensamientos. El tema del enfoque es muy importante y también lo trato en mis cursos. Siempre procuro hacer un pequeño entrenamiento, entre comillas de organización, concentración y enfoque en mis cursos. Así que, ya sabes, si el enfoque es una asignatura pendiente para ti, puedes aprenderlo conmigo en mis cursos, porque en ellos enseño cómo me organizo mi vida y mi trabajo, cómo planifico las cosas, cómo encuentro el enfoque para llevar a cabo con éxito mis proyectos. El nuevo curso por email tiene bastante información y trucos. Para ayudarte a crear una mayor concentración y enfoque en tus estudios y, por consiguiente, una mayor eficacia. Porque quieres hablar como un nativo dentro de pocos meses y no años, ¿verdad? Si sí, es así, apúntate al curso email gratis de cinco días para impulsar tu español y lo puedes hacer en españolautomático.com/recursos. 5. Aísla tu lugar de trabajo. Busca un lugar eh, tranquilo, donde no estén todo el rato interrumpiéndote. Apaga los teléfonos y las notificaciones del móvil y del ordenador. Lo has escuchado mil veces. Elimina las distracciones. Es muy fácil de hacer y las ventajas son muchas. Querido oyente, dale la importancia que tiene. Estás peleando contra el pensamiento fragmentado y es una batalla que no quieres perder si quieres llegar a hablar español como un nativo. Número 6. Dedica un tiempo para pensar. Cuando vas a un bar, eh, a menudo encuentras grupos de gente discutiendo de fútbol que si el entrenador no tiene ni idea, que si ese jugador está sobrevalorado, que si el árbitro no sé qué. Eh, y con la política pasa exactamente igual. Que estos son unos corruptos, que los otros son unos populistas, que los de más allá son unos chaqueteros. Se les llena la boca con sus opiniones intentando dárselas de avispados o inteligentes. Pero solo están repitiendo como papagayos las opiniones que han leído en los periódicos o han escuchado en la televisión. Un día, el tonto del pueblo fue al restaurante y pidió los tres platos que ofrecían ese día. Del primero cogió los garbanzos, del segundo la lechuga y del tercero el caldo. Lo juntó todo en un plato limpio y le dijo al camarero, dígale al cocinero que me he inventado un nuevo plato, sopa de garbanzos con lechuga. A través de los medios te están ofreciendo un abanico de siete u ocho opiniones distintas y tienes que escoger una. Algunos dicen que hay que leer muchos periódicos para poder hacer tu propia opinión, pero... Para inventar un nuevo plato hay que meterse en la cocina. Uno de los problemas del exceso de información es que ya no dedicamos tiempo a pensar sobre nada. Así que escoge media hora para sentarte y simplemente pensar sobre un tema. Algún problema que quieres resolver, alguna cuestión que no entiendes bien alguna decisión que debes tomar. Siéntate en un lugar tranquilo. Pon una alarma en el móvil que te avise cuando hayan pasado 30 minutos. Escoge el problema que quieres resolver. Coge una hoja de papel y lápiz para apuntar ideas si se ocurren. Y durante 30 minutos piensa solo en posibles soluciones a dicho problema. Luego me cuentas qué tal te ha ido, pero estoy segura de que fenomenal. Quizá no a la primera vez que lo hagas, porque tu cerebro está súper acostumbrado a distraerse. Pero si repites el mismo ejercicio dos o tres días seguidos, tu subconsciente te dará una solución perfecta. Ah, y también hay una cosa que yo hago justo antes de irme a dormir, para encontrar soluciones a problemas o cuestiones difíciles. Pero eso lo cuento en mi nuevo curso. Número 7. Compensa el multitasking. Sé consciente del multitasking que estás realizando, querido oyente, y compénsalo cuando sea necesario. Al igual que tomar una cerveza de vez en cuando no te convierte en un alcohólico, tampoco pasa nada por hacer multitarea de vez en cuando. Es una habilidad muy útil, pero no para cualquier tarea, ni tampoco para ser la única forma de funcionar. Simplemente... Controla la situación. Sé consciente de que haces de lo que haces. Eh, y sé consciente de lo que estás haciendo y estarás fuera de peligro. Si detectas que estás eh, haciendo multitarea demasiado a menudo, ya sabes que eso genera un hábito en tu pensamiento que quieres evitar. Sé consciente y sabrás que tienes que compensarlo con más tiempo de foco y concentración. Si has tenido un extra de multitasking, haz algo más de meditación o lee un poco más o siéntate para pensar durante más tiempo. Alimenta de otra manera tu cerebro. Dale concentración, enfoque, imaginación, atención. La inteligencia se desarrolla con el uso y se atrofia con el desuso. Ahora que caigo, hay una manera en la que puedes aumentar tu memoria, mejorar tu atención y concentración y desarrollar tu habilidad cognitiva. ¿Adivinas qué es? ¿No? Bueno, no te preocupes. Te lo contaré en otro podcast que... Hoy eh, ya he hablado demasiado. Ya sabes que yo siempre hablo por los codos. Bueno, encanto. Esas son mis siete propuestas para ti, para que puedas entrenar tu mente, para que esté más concentrada, más enfocada, más atenta y para desarrollar, por supuesto, tu imaginación. Resumiendo. Número uno, comienza el día enfocándote. Número 2. Lee libros, especialmente novelas. Número 3. Limpia el trastero. Número 4. Haz meditación. Número 5. Aísla tu lugar de trabajo. Número 6. Dedica un tiempo para pensar. Número 7. Compensa el multitasking. Querido oyente, ¿qué recomendación te gusta más? ¿Cuál de las recomendaciones empezarás a aplicar ahora, hoy mismo? Cuéntamelo en los comentarios, que tengo mucha curiosidad por saber cómo transformas tu vida y cómo te funcionan a ti cada uno de esos tips. Puedes dejarme tu comentario en el blog o en el Facebook o Twitter. Y ahora pasamos a vocabulario. Algunas palabras un poco más complicadas que han aparecido en el capítulo del podcast de hoy.
1: Chaquetero. En España, la expresión ser un chaquetero se utiliza coloquialmente para referirse a una persona que cambia de opinión muy fácilmente o que se pasa a otro bando o partido sin ningún problema. Trastero. Un trastero es un lugar, una habitación o, mejor dicho, un espacio que se utiliza para guardar trastos o cosas que no se usan habitualmente. Yo qué sé, libros, ropa vieja, bicicletas o muebles viejos, cosas así. Un trastero suele estar en la planta de arriba de los edificios o en las plantas bajas o sótanos.
0: Te han entrado unos vértigos y unos mareos. El vértigo normalmente se usa para expresar una especie de miedo a alturas. Esta sensación de perder el equilibrio o de ser atraído hacia el vacío. También se usa vértigo o mareo para describir otra sensación que a mí, por ejemplo, me pasa cuando me levanto muy rápido de una silla o desde el suelo. De repente se me nubla la vista, veo como negro, pierdo el equilibrio... Me tambaleo como si estuviera borracha y, y, y tengo que sujetarme a algo para no caerme. Normalmente pasan unos 3-5 eh, segundos para que se me pase esa sensación. Es casi como si me fuera a desmayar. Pues esa sensación es un vértigo o un
1: mareo. Pavor Pavor es un miedo muy fuerte, un pánico o terror. Ibicenco. Ibicenco es algo que procede de Ibiza. Ya sabes, Ibiza es una isla en el Mediterráneo que es bastante conocida. Una asignatura pendiente para ti. Una asignatura pendiente para ti es un asunto o un problema que no está abordado, que no está resuelto y que aún no hay solución. Dárselas de inteligente. Dárselas de inteligente significa presumir de ser inteligente. Otra expresión que puedes oír mucho es dárselas de listo o dárselas de guapo. Por ejemplo, tú te las das de guapo. Significa que tú te crees que eres guapo y que actúas en consecuencia. Presumes de ser guapo porque te lo crees, pero no necesariamente eres de verdad guapo.
0: Comprar a granel. El diccionario dice… Granel es el término que se usa para nombrar las cargas que se efectúan en grandes cantidades o los productos que se venden sin envasar ni empaquetar. Por ejemplo, aceite a granel, azúcar a granel, ropa a granel. Entonces, cuando digo compra libros a granel, quiero decir mucho, mucho. Pronunciación. Vamos a practicar ahora tu pronunciación. Si no estás solo en este momento porque estás en el metro o en el gimnasio, pues repite en tu mente. Pero si estás solo, es un ejercicio buenísimo, así que repite en voz alta.
1: Practicar la pronunciación en voz alta es importante para acostumbrar a nuestros músculos de la boca y a nuestra lengua a la pronunciación española, que es diferente de tu lengua materna. Así que comencemos. No conviertas tu ordenador en un trastero. No conviertas tu ordenador en un trastero. Si de repente te han entrado unos vértigos, no te preocupes. Si de repente te han entrado unos vértigos, no te preocupes. No hace falta que te vistas al estilo ibicenco. No
2: hace falta que te vistas al estilo ibicenco. Pedro intenta dárselas de inteligente. Pedro intenta dárselas de inteligente. Sé consciente del multitasking que estás realizando. Sé consciente del multitasking que estás realizando.
1: Lo has hecho muy bien. Repite el ejercicio varias veces para mejorar tu pronunciación y para afianzar la nueva expresión en tu memoria. Bien.
0: Siguen lloviendo las felicitaciones por haber ganado en el concurso Top 100 Language Lovers 2017. Desde luego, clasificarse en el primer puesto es un honor y el resultado de cada minuto de trabajo que dedico a la creación de Español Automático Podcast. Las felicitaciones, palabras de ánimo y, y buenas vibraciones vienen de todo el mundo, solo para mencionar algunas. Delio en YouTube dice «Hola Caro, estoy muy feliz al saber que has ganado el concurso Top 100 Amantes de los Idiomas 2017». De verdad, no podría ser diferente. Tus podcasts son realmente fantásticos y ahora estás reconocida como la mejor youtuber de esta categoría también. Te felicito de todo corazón por este premio, que no es más que un reconocimiento justo por el excelente trabajo que ejecutas a diario con tanto cariño y compromiso. Un grande beso caro. Gracias. También en iTunes tenemos comentarios muy calurosos de Rick Tortuga de Estados Unidos. Dice, me encanta escuchar los podcasts de Caro M. En mi opinión es una de las mejores profesoras de español. Gracias. Y en Facebook, Paolo de Trieste. Saludos y felicitaciones por conseguir el premio. André C. dice, el más grande equipo. Qué lindo, felicitaciones, Caro. Angélica o Angélica dice, enhorabuena, tus podcasts son increíbles, me ayudan muchísimo, gracias. Valentina, te felicito, Caro. Deseo que tu canal siga por mucho tiempo y que sigas haciendo muchos vídeos útiles. Uh, Jamie Marie Carocio o Carocho, la verdad que no sé cómo se pronuncia, dice, enhorabuena, bien merecido. Y en Twitter, varios comentarios, entre ellos el de señora Porto, que dice ¡Felicidades, Podcast Español! Canal YouTube número uno para enseñar español. Hay muchos, muchos más comentarios que no me da tiempo de leer aquí. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estas palabras y felicitaciones. Realmente, la comunidad de Español Automático es la leche. Es simplemente la mejor. Tú eres el mejor encanto. Este podcast sin ti simplemente no podría ser, así que es un premio para ti y para mí, para toda la tribu de Español Automático. Y como siempre, cerramos el programa de hoy con una cita motivacional para que puedas cargar las pilas para toda la semana. Yo no soy más inteligente que otros. Simplemente he aprendido a concentrarme más tiempo en una misma tarea. Albert Einstein Fíjate, querido oyente, lo que dijo Einstein. Su genialidad no viene de ser más inteligente que los demás, sino de su capacidad de concentración. Concentración es poder. El saber concentrarte te da un poder extraordinario. Si sabes concentrarte, enfocar todo tu ser y tu mente en lo que estás haciendo, no hay nadie ni nada en este mundo que te pueda parar. Entrena tu concentración en canto. Yo veo la concentración como un músculo. Si la entrenas, se vuelve más fuerte como tus bíceps en… que entrenas en el gimnasio. Y mi pregunta para ti, querido oyente, es ¿cuál de las recomendaciones empezarás a aplicar a ahora mismo, hoy? Cuéntamelo en los comentarios, en el blog, eh, en el Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Espero tus comentarios con impaciencia. Hasta aquí hemos llegado con este Español Automático Podcast. Si te ha gustado el podcast de hoy, ya sabes, escríbenos recomendaciones de 5 estrellas en iTunes y Stitcher. Puedes recomendar nuestro podcast a todo eh, el mundo que quiera aprender español y a quien no también, que ya nos encargamos nosotros de convencerle para que aprenda este precioso idioma. Y nada más. Esperemos que te haya resultado interesante. Te deseo que tengas una semana maravillosa y productiva, y nos veremos el martes que viene. Adiós. Chao.
1: Gracias por escucharnos. Únete a la conversación en españolautomático.com o busca Español Automático en iTunes.